0: Podcast e Metrô. Aproveitem a mensagem. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens para o bem comum, a Igreja no Poder do Espírito. E nós temos falado tantas coisas. E eu estava pensando durante essa semana. E esse texto que nós vamos ler e usar hoje, ele vai providenciar propiciar que a gente tenha um momento muito especial dessa uma grande introdução para a gente fazer uma grande recapitulação de tudo. Eu, eu sou professor também, né? E se tem uma coisa que aluno <risos> sempre gosta quando fala que vai ter provas, alunos falam assim, né? Pode ser adolescente, pode ser adulto, não interessa. Aluno é aluno, fala assim, professor vai ter revisão. <risos> e nós vamos fazer uma grande revisão, uma recapitulação, dando a continuidade para a mensagem de hoje. É, dando um enfoque. A mensagem de hoje se chama Cada um exerça o dom que recebeu. E eu coloquei aí, parte 1. Nós vamos ter três partes dessa. É, desculpa, duas partes dessa mensagem. Cada um exerça o dom que recebeu. Hoje a é parte 1, semana que vem a é parte 2. E aí nós vamos falar hoje sobre os dons de falar, ou os dons de fala. E o texto que nós vamos meditar nesse domingo está lá em primeira Pedro 4, versículo 10 e 11, que diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça, o carisma de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo a quem sejam a glória e o poder para todo sempre Amém então a primeira coisa que nós vemos nesse texto de Pedro e agora nós não estamos falando com o apóstolo Paulo embora daqui a pouco a gente vá para os textos do apóstolo Paulo o apóstolo Pedro ele fala algumas coisas que concordam com o que Paulo disse nas suas cartas sobre os dons e que a gente já falou nas mensagens passadas. A primeira coisa, ele diz, os dons são para cada um. Porque, veja, desculpa, ele diz, cada um exerça, ou seja, os dons são para todos. Existe uma responsabilidade individual, por isso que ele diz, começa o versículo 10 dizendo, cada um. Cada um exerça. Isso fica implícito, que é o que nós temos dito e eu quero reforçar, dentro da igreja de Jesus Cristo, não tem uma hierarquia, uma classe especial, uma casta especial de pessoas que receberam dons. E outros tantos só ficam ali recebendo dos dons dessa classe especial, ungida, separada. Não, no corpo de Cristo Jesus, todos temos dons. E isso exige de nós uma responsabilidade individual diante de Deus... Você não vai poder dizer, ah, eu não fiz porque meu pastor, eu não fiz porque aquele irmão, eu não fiz porque meu líder. Todos diante de Deus teremos que prestar conta daquilo que ele nos deu para o serviço do seu reino. A segunda coisa que o apóstolo Pedro diz aqui é que esse dom é para servir ao outro. Ele diz, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. E a gente tem dito isso, nós somos individualmente capacitados, mas agora para servir no coletivo. Semana passada eu disse: os dons não servem para ser colocados numa prateleira de troféus. Nós temos dons, mas esses dons não são nem para nossa autoedificação. Eu não me autoaconselho, eu me auto dou uma palavra de sabedoria, eu me auto curo. Não existe isso. Os dons que operam em mim não operam para mim. Eles operam em mim para o outro. Então, eu tenho que ter essa dimensão da coletividade. Por isso que o crente cheio do Espírito, o crente que experimentou o batismo com o Espírito Santo na sua conversão, na sua regeneração, foi unido em Cristo Jesus, agora ele busca a plenitude, do Espírito constantemente ser e estar cheio do Espírito, como nós temos dito, esse crente ele entende que ele não pode ficar parado. O crente cheio do Espírito ele serve no reino. Ele serve no corpo. Ele entende que ele não deve olhar para suas próprias necessidades, mas ele deve estar olhando em direção ao próximo. O meu objetivo nessa série de mensagens é que você entenda que você não pode simplesmente ligar no YouTube às 17 horas de todo domingo, ou que você assiste depois em outro horário, on demand, como se diz, a celebração, recebe a palavra, medita, até dá sua oferta e acha que está tudo bem. O cristão cheio do Espírito precisa entender que ele deve se colocar a serviço do reino de Deus, através das comunidades locais, mas também a partir das comunidades locais, entender como ele pode ser, ser o seu chamado fora das paredes ou das dos limites, parede hoje em dia não faz muito sentido, dos limites de atuação da igreja local. Ele deve ir além, atingir o mundo todo. E aí o apóstolo Pedro continua dizendo, administrando fielmente, Para o crente cheio do Espírito que entende que ele possui um dom e que ele deve colocar a serviço do outro, ele tem que ter, esse dom requer sabedoria, conhecimento. Por isso que na semana passada nós meditamos no texto de 1 Coríntios 12, onde o apóstolo Paulo começa dizendo, eu não quero para a igreja de Corinto, eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre os dons. Porque quando nós somos ignorantes sobre a importância de algo, sobre o funcionamento, a atuação de algo, nós não temos como administrar esse algo com sabedoria e fidelidade. A partir do momento que eu entendo, por exemplo, se eu não sei, falando de orçamento doméstico, se eu não tenho uma ideia do meu orçamento doméstico, do que entra, do que sai, eu não consigo fazer uma administração fiel daquilo. Porque se eu não sei quanto entra e não sei quanto sai, eu vou gastando de acordo com o que me dá no coração e na cabeça eu preciso entender como os dons operam, qual é a realidade dos dons, o que Deus espera de mim através desses dons, e aí sim, eu tenho a capacidade de administrar isso fielmente. Administrar fielmente o quê? E aí o apóstolo Pedro reforça o que Paulo também ensinou, a graça de Deus. A graça de Deus, na versão, a revista atualizada, diz o dom que recebeu. Aqui na NVI se usa a ideia de graça, que é a palavra que nós falamos, carisma. Algo recebido de Deus, que não é humanamente produzido, mas é nos dado por capacitação divina, por comunicação espiritual do Espírito de Deus para nós. E aí, aqui surge uma pergunta. Se esse dom nos é dado pela graça de Deus, qual é a diferença entre dom e e talento, ou qual a diferença entre dom e habilidades naturais muita gente confunde isso e aí a gente deve evitar dois extremos aquele primeiro extremo que diz, não tem nenhuma relação dom é uma coisa, e talentos e habilidades naturais são outra, e o outro extremo é que isso não faz não há nenhuma diferença, eles são exatamente iguais tanto o dom, quanto o talento natural Nenhum dos extremos responde. Ele não é nem completamente diferente e ele não é nem completamente iguais. Eles não são completamente iguais. Os talentos naturais, para começar, são dados a toda a humanidade. Todo ser humano possui algum tipo de talento, aptidão, habilidade natural. Os dons espirituais, por sua vez, são dados pelo Espírito àqueles que foram batizados com o Espírito na conversão, na regeneração, ou seja, os dons espirituais são a capacidade produzida pelo Espírito na vida dos redimidos, dos regenerados. Então, de novo, talento. Toda a humanidade possui, alguns possuem mais, em maior grau, em maior desenvolvimento, outros possuem um talento, talvez, num grau menor, mas todos possuem algum tipo de talento, algum tipo de aptidão. Os dons espirituais, no entanto, são produzidos em nós pelo Espírito, são nos dado quando nós somos regenerados em Cristo Jesus. Agora veja, o que a gente pode pressupor e entender é que Deus na sua soberania, Deus na, na sua, no, seu, ah, no seu plano soberano, sabendo daqueles que irá redimir, daqueles que lhe pertencem, já capacita essas pessoas com talentos e habilidades naturais que mais tarde serão potencializados com dons espirituais. Por isso que alguns dons operam como reforços extraordinários de características ou talentos humanos. Nós não vamos falar hoje, mas por exemplo, tem o dom de administração, está lá em Romanos 12. Algumas pessoas já têm um talento natural para ser organizado, por exemplo. Para colocar as coisas em tabelas. Hein? Aqui na nossa Demetro, nós temos várias pessoas que são assim. A Cintia, a Stephanie, a Andressa, a Rebeca e o Gabriel. Acho que a maioria, inclusive. É, que gostam de tudo tabelado, bonitinho, planilhado. É um talento natural. Agora, quando isso é um dom do Espírito que é um dom de administração, por exemplo, essa capacidade natural, ela é potencializada por uma capacitação do Espírito Santo. Agora, é uma coisa interessante que eu aprendi com o meu querido professor e mestre Heber uh, Júnior, que ele diz algumas coisas são ordenadas para todos os cristãos. Por exemplo, Colossenses 3,16 fala que o cristão deve... O texto de habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Como? Falando entre vós falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, que que é a ideia do ensino. Todo cristão deve ensinar. Mas nem todo cristão tem o dom do ensino. Todo cristão deve aconselhar e consolar uns aos outros, como diz 1 Tessalonicenses 5.11. Mas nem todo cristão tem o dom de aconselhamento. Todo cristão deve ser uma testemunha de Cristo como diz Atos 1,8, o próprio Cristo, dizendo, e sereis minhas testemunhas aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas nem todo cristão tem o dom de evangelismo. Todos devem socorrer uns aos outros, mas nem todos fazem parte do dom de socorro. Todos devem contribuir, segundo a 2 Coríntios, 2 Coríntios 9, 6 e 7, Nós devemos contribuir no reino todos, mas alguns têm uma generosidade excessiva dada pelo dom do Espírito. Como, por exemplo, talvez fosse o caso de Barnabé, que lá em Atos capítulo 5, 4 e 5, nos é dito que ele vendeu uma propriedade e deu tudo o que tinha para a igreja. Isso até despertou o ciúme de Ananias e Safira, que depois mentiram diante do Espírito, diante dos apóstolos, e morreram por isso. Todos têm como ser humano e principalmente como nova criatura, o chamado a governar, a governar sobre a criação, a posição da humanidade como imagem e semelhança de Deus, vice-regentes, mas nem todos têm o dom de governo, de liderança. Então, todas essas coisas são mencionadas como dons, mas todas elas também são mencionadas para todos os cristãos. O que isso nos diz? Todos devem fazer. Mas quem tem o dom faz com uma graça especial, com uma excelência especial. Sabe aquela pessoa que até ensina, mas quando você escuta alguém que tem o dom de mestre, você fala, caramba, eu ficaria horas ouvindo essa pessoa. Eu, como professor e pastor, a coisa que mais me alegra o coração é quando alguém fala para mim assim, e graças a Deus, sempre chega um testemunho desse. Nossa, eu nunca tinha entendido isso. E você falou, de repente... Eu entendi essa coisa. Alguns, todos nós temos, é isso que nós falamos, todos nós temos que aconselhar, mas tem gente que tem um dom de aconselhamento que sabe o que falar na hora que falar, como falar. Dons de Deus. E aí o apóstolo Pedro termina o versículo 10 do capítulo 4, dizendo, administrando fielmente a graça de Deus, então, né, vamos recuperar lá do início, cada um exerce o dom que recebeu para servir ao outro, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Na versão atualizada diz, na sua multiforme graça. Partindo da unidade, os dons, nós já dissemos isso nas semanas anteriores, os dons produzem uma amplitude de manifestações. São dons diferentes que partem do mesmo espírito. São especificidades do corpo, mas é um só corpo. A unidade da igreja, a unidade no espírito não produz uniformidade na igreja, mas produz diversidade, a multiforme graça. E aí a pergunta que fica para nós é quantos dons existem? Agora nós estamos entrando num conteúdo, e tudo isso foi uma grande revisão, eu acho que faz bem para todos nós relembrarmos e colocarmos isso alinhado no nosso coração e na nossa mente. Mas a grande pergunta que fica é quantos dons existem? De acordo com o Novo Testamento, pelo menos 20, mas todos os grandes comentaristas de dons, como Wayne Gruden, como Craig Keener, como John Stott, como D.A. Carson, todos os grandes comentaristas desse texto, nos mostram que nós temos motivos para crer que são bem mais do que 20 dons. Por quê? Nós temos três listas de Paulo sobre dons. Nós temos a lista que nós já mencionamos nas outras semanas, nós não vamos ler hoje, mas você pode ler em casa ou ouvir as mensagens anteriores. Romanos 12, 1 Coríntios 12. Eu não vou ler, mas eu vou mencionar os dons na tabela. Vocês já vão ver daqui a pouco. 1 Coríntios 12 e Efésios 4. E o apóstolo Pedro, nesse texto de hoje que nós estamos trabalhando, ele categoriza os dons em duas categorias. Então, ele diz, são os dons de falar e os dons de servir. E aí a gente ainda pode tirar uma terceira categoria de 1 Coríntios 12, que seriam os dons de sinais e maravilhas. A gente vai falar sobre isso com calma. Hoje nós vamos falar sobre os dons de falar. As listas de Paulo, elas não são extensivas. O que isso significa? Elas não trazem todos os dons que existem. Ele não dá a entender que eu estou falando de todos os dons que existem, pelo contrário, No texto de Romanos, ele dá a entender que são dons aplicáveis àquela realidade. No texto de Corinto, ele trabalha dons que são aplicados à realidade da igreja de Corinto. Então, é isso que Paulo dá a entender. E outra coisa, não há uma clara divisão de onde um dom começa e onde o outro termina. Por isso que o Kinner, Stott, o Carson, o Sam Storms, vários autores e e escritores bíblicos, o, o Michael Horton contemporâneos nossos, ou que faleceram recentemente, no último século, tem dito que não dá para você traçar uma linha. Esse dom vem até aqui daqui para lá é outro. Algumas vezes, os dons mencionados se sobrepõem. A gente não sabe muito bem onde começa um e onde vai o outro. Por quê? Porque são atuações do Espírito que, inclusive, a gente não sabe muito pelo contexto o que Paulo estava querendo dizer especificamente. Isso acontece, por exemplo, nós vamos falar com a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Não dá, não dá, numa... O movimento carismático, uma aplicação carismática, até faz, se você for ler lá Kenneth Reagan, se você for ler, uh, for ouvir John Wimber, se você for entender, o, for ouvir os expoentes do movimento carismático de terceira onda, eles vão dizer, palavra de sabedoria é isso, palavra de conhecimento é aquilo. Mas se você for fazer uma análise do texto, ver como é que aqueles, aquela, aquele termo do grego é usado por Paulo dentro do contexto maior da carta, em toda a teologia paulina, não dá para você afirmar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Às vezes, ele se sobrepõe. Mas nós vamos utilizar a divisão de Pedro. Então, nós vamos falar dos... Veja aí comigo na tabela. Dons de falar. Romanos 12, nós temos profetizar, ensinar e dar ânimo. São três dons de fala em Romanos 12. Primeira Coríntios 12, nós temos mais dons mencionados. De fala, nós temos palavra de sabedoria, palavra de conhecimento profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas, apóstolos, profetas e mestres. E em Efésios 4 nós temos os famosos ministérios ou chamado ofícios, mas que são dons em essência, que é apóstolos, profetas, pastores e mestres, evangelistas. Eu aqui não coloquei pastores e mestres como separados. A expressão em grego dá a entender que é uma mesma categoria. Por isso, para mim, Efésios 4 não fala de cinco ministérios, mas fala de quatro ministérios. Dons de servir. Romanos 12. Servir, contribuir, exercer liderança, mostrar misericórdia. 1 Coríntios 12. Prestar ajuda e administração. E aí a terceira categoria, que é os dons de sinais tirados de 1 Coríntios 12, que é o dom de de fé, dons de curas, operar milagres e realização de milagres. Então, hoje nós vamos focar aqui, nos dons de falar. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre os dons de falar. Esses dons estão intimamente conectados com a Bíblia, com a palavra de Deus. Os oráculos de Deus. A, a palavra revelada de Deus. Eles estão sempre conectados com a voz de Deus e a palavra de Deus. E a outra coisa é que esses dons estão intimamente ligados com a atividade global de ensino. Atividade global de ensino. O primeiro dom que nós vamos falar, e são dons polêmicos. E eu, 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 demorei na preparação dessa dessa mensagem porque são dons polêmicos, são dons que causam amplo debate. Os textos, os livros são grandes, as discussões são enormes. Mas eu não, eu tenho que trazer esse debate, eu tenho que trazer essa esse contexto, mas de um jeito que fique claro e fique ah, dentro do nosso contexto de tempo, de, de de contexto geral, então nós vamos falar de alguns dons que, geralmente, nas igrejas dá muita polêmica, mas eu espero trazer ensino e clareza para a sua vida. É O primeiro dom é o dom de profecia. O profeta é alguém que comunica o que Deus lhe falou. No Antigo Testamento, o profeta era alguém que recebia de Deus uma mensagem. A gente acha né, que o profeta é o cara que prediz o futuro em alguns momentos no antigo testamento e também no novo há uma atuação profética de a antecipação de coisas futuras Daniel teve isso muitas vezes nós vemos por exemplo lá Ágabo falando para Paulo né? olha o dono desse cinto aqui há de passar por isso e por aquilo é, isso já em Atos nós vemos Isaías, Jeremias no antigo testamento prevendo o futuro. Mas a atividade profética não é uma atividade de previsão do futuro. Há muitos profetas na Bíblia Bíblia, que nunca profetizaram sobre o futuro. O profeta é alguém que comunica uma mensagem de Deus. Agora, o profeta do Novo Testamento é diferente do profeta do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento, o tipo de autoridade do profeta do Antigo Testamento, dos profetas que eu estou dizendo, os que a gente tem nas Escrituras, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Malaquias, Zacarias, Ageu, Naum, Obadias, Daniel, Ezequiel. Esse profeta, seria o equivalente a ele no Novo Testamento é a figura apostólica, a figura dos doze apóstolos que são figuras autoritativas sobre a revelação de Deus que se tornou a Bíblia, as Escrituras. Mas o apóstolo Paulo fala de um outro tipo de atuação profética para a igreja no Novo Testamento. E nós temos trabalhado tanto o texto de Coríntios 12, semana passada eu disse para vocês, olha, a discussão de dons passa por 1 Coríntios 12, pelo capítulo do amor, que muitas vezes é tirado, capítulo 1 Coríntios 13, que Jonathan Edwards, por exemplo, pregou os fam- a famosa série de sermões, que virou um livro clássico e temos no Brasil, Caridade e os Seus Frutos, ele pregou 16 sermões em 1 Coríntios 13. Né, que caridade, na tradução mais antiga, é o sinônimo de amor. Mas isso não está fora do, do contexto de dons. E depois em 1 Coríntios 14, que ele fala sobre profecia e sobre línguas. Então, veja só, 1 Coríntios 14, de 1 a 5. Sigam o caminho do amor. Ele acabou de fazer uma ode ao amor ali em 1 Coríntios 13. E busquem com dedicação os dons espirituais. Ele terminou 12 falando. E busquem com dedicação os melhores dons. Principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. E aí, lá nos versículos 24 e 25, ele diz assim, em 1 Coríntios 14, mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando... Ele está falando no contexto do culto. Tá? 1 Coríntios 14 é todo no contexto do culto. Se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Primeira coisa, quando a palavra profética se manifesta, a revelação de segredos do coração. Para o não cristão, a convicção de pecados. Por isso que ele diz, quando há profecia no culto, quando há esse tipo de palavra que revela o coração, essa revelação do coração para o não cristão produz Conversão, regeneração, arrependimento. Para o cristão, ela produz encorajamento, consolo e exortação. Quando há revelação do coração, nós somos exortados a arrumarmos o rumo. Somos encorajados, somos consolados. Por isso que a pregação profética, a palavra profética, ela é uma pregação ética. Ela geralmente vai caminhar para o sentido de produzir arrependimento, correção de rumo, correção de rota. Essa é a primeira coisa que nós vemos aqui. A primeira coisa que nós vemos aqui. A correção de rota. E aí... Vem a ideia do que Paulo trabalha aqui, e nós vamos falar isso daqui a pouco, mas eu já quero mencionar. Ele diz, eu gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que, implicitamente, todos vocês profetizem. Embora ele saiba que nem todos vão profetizar, mas todos podem profetizar. Todos podem receber uma palavra de Deus, todos todos podem receber uma manifestação, uma revelação de segredos do coração de Deus sobre o coração das pessoas. Nós vemos isso acontecendo no ministério de Jesus, nós vemos isso acontecendo no ministério dos apóstolos, nós vemos isso na história da igreja e nós vemos isso na igreja hoje. Testemunhos e testemunhos e testemunhos de pessoas que entram numa igreja E há uma revelação, há uma palavra, há uma uma profecia que traz a revelação de algo sobre determinada situação. É dito que Charles Spurgeon experimentou, inclusive Spurgeon tinha uma, uma, uma posição bem firme sobre os dons, e é engraçado até pensar que ele experimentou algo no seu ministério, de receber algumas impressões sobre... Coisas que estavam acontecendo. Recentemente, a coisa de um ano e pouco atrás, eu conversei com uma pessoa que estava passando uma crise familiar terrível e ela nunca tinha entrado numa igreja evangélica protestante. E a sua ajudante em casa disse a senhora deveria ir na igreja tal, que lá eles vão orar por você. E a pessoa em crise, ela foi. E ela entrou e sentou no último banco, de acordo com o que ela me contou. E quando ela sentou lá, o pastor diz, tem alguém aqui que está passando por isso, por isso, por isso, e o Senhor está dizendo que ele conhece o seu coração, e ele está vendo a sua situação, e eu quero orar por você. Era impossível aquele homem saber alguma coisa sobre o caso daquela mulher. Então, isso acontece quando a palavra profética se manifesta, a revelação de segredos do coração. Para não crente, convicção de pecados. Para o cristão, exortação, consolação e encorajamento. Mas nós vamos falar sobre o dom especial da profecia daqui a pouco. Agora, uma coisa interessante. O Novo Testamento nos encoraja, isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, a profetizar, mas ao mesmo tempo ter uma atitude de de cuidado com as profecias. Por quê? Porque essa profecia não está em nível canônico, em nível ah, intocável. Nós devemos colocar as profecias à prova, testar as profecias. Nós devemos acolhê-las, mas ao mesmo tempo, filtrá-las. Elas estão de acordo com a palavra de Deus? Elas estão de acordo com o ensinamento das escrituras? Elas fazem sentido? Por exemplo, há há dois meses atrás... Surgiu uma profecia na internet de que o dia 30 de março ninguém deveria sair de casa porque as pessoas iam morrer, cair mortas e tal, e tal. E isso criou um sensacionalismo. E quantas dessas ao longo dos anos a gente tem ouvido? E aí você fala, tá, ela está de acordo com as escrituras? Ela tem um propósito? Ela faz sentido no, no contexto geral? Há paz para entender que isso provém de Deus? Se não, meu amigo, a gente põe de lado. E aí nós vamos, agora, já falamos de profecia. Então, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Ah, isso é muito complicado, deixa para lá. Não, o apóstolo Paulo está dizendo, quando a igreja se reúne e há esse tipo de manifestação, há edificação. Nós precisamos dessa manifestação. E veja, essa manifestação não vem somente de pessoas ungidas especiais. Todos, no corpo de Cristo, estão suscetíveis a receber esse tipo de manifestação de Deus. Depois nós vamos falar sobre aqueles que Deus levanta como profetas, como dom, no sentido, como ah, o dom do profeta de Efésios 4. Mas aqui esse, esse dom de profecia de Coríntios e de Romanos, ele é diferente. Pode vir sobre todos. E ele traz edificação, ele traz exortação, ele traz, traz consolo, ele é necessário. Quando nós deixamos de lado, porque é muito polêmico, nós estamos perdendo algo na manifestação do Espírito, nas nossas vidas e na nossa, no nosso viver cristão. Há excessos? Claro que há. Há gente louca? Claro que há. Há mentiras? Claro que há. Mas isso não significa que nós devemos tirar isso da nossa vida cristã, fica aqui essa minha palavra sobre isso, e agora nós vamos falar sobre o dom de línguas, e aí continuando em 1 Coríntios 14, no versículo 6 a 19, é um texto um pouquinho maior, mas vamos ler o que o apóstolo Paulo diz, ele diz, agora irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvidas. Há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado de alguém que está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar, pois se eu oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém às suas ações de graça, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros a falar dez mil palavras em línguas. Aqui nós vamos falar do dom de línguas e interpretação de línguas. A ênfase bíblica no dom de línguas estranhas é a oração dirigida pelo Espírito. Quando nós oramos em línguas estranhas, e veja, há uma grande discussão entre comentaristas, se essas línguas são línguas não conhecidas, ou seja, glossolalia, são idiomas nunca escutados, nunca falados, ou se são desconhecidos por quem fala, a chamada xenolalia, que é a ideia de quem fala não entende, por isso é estranha para ele. Agora, o apóstolo Mostra algumas coisas. Quem ora em línguas ora dirigido pelo Espírito. E essa oração em línguas, ela traz edificação própria. Ela traz edificação pessoal. Por quê? Porque é uma conexão direta entre aquele que ora e o Espírito de Deus. Então, ela tem uma função. Quem possui esse dom, e aí há uma discussão histórica, que os pentecostais, alguns pentecostais clássicos dizem que todo aquele que é batizado com o Espírito de Deus, a, a evidência deve ser necessariamente o falar em línguas. Isso não tem como ser ah, mencionado ou comprovado. O fato é que a evidência do dom, de, a manifestação do dom de línguas ela traz edificação pessoal. O apóstolo Paulo diz, eu queria que todos vocês orassem em línguas. Ou seja, nós podemos querer orar em línguas para ter a edificação pessoal. Agora, no contexto da igreja, no contexto do culto, a língua por si só não edifica ninguém. Seja ela uma língua estranha ou seja ela um idioma estranho. Se não há compreensão, não há edificação. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Por isso que ele aqui coloca que a língua estranha no contexto do culto, ela precisa da interpretação. Não é tradução, é interpretação. Ela precisa ser trazida para a codificação de um idioma conhecido. No caso dos Coríntios era grego. No nosso contexto, português. Para quem fala, mora nos Estados Unidos, inglês, espanhol. E assim vai nas línguas do mundo. Ela deve ser interpretada para que haja edificação. Então, nós podemos entender que a língua estranha, mas a interpretação, ela resulta num resultado igual... O da profecia, ela produz manifestação dos segredos do coração ou dos segredos da palavra de Deus e produz edificação para a igreja. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a profecia é preferível ao dom de línguas no contexto do culto público. Por isso, porque no culto público tudo deve ser acessível e inteligível. As línguas não interpretadas devem ser mantidas no âmbito pessoal. Por isso que ele diz, se você fala, olha, se cale. Prefiro falar cinco palavras compreensíveis do que dez mil em línguas estranhas. Ele não está dizendo que falar em línguas estranhas não traz nenhum benefício. Ele acabou de dizer que traz benefício, que ele ora, que ele queria que todos orassem. O que ele está dizendo é que isso não significa que haverá a edificação. Por isso que precisa haver a interpretação. Espero que tenha ficado claro, a gente pode até combinar aí de conversar sobre isso em algum outro momento, em outras situações. Mas, meus irmãos, não é porque é polêmico, de novo, que nós devemos fingir que não existe. Nós devemos buscar esses dons. Nós devemos pedir a Deus que entre nós haja aqueles que profetizem. Se nós queremos ser uma igreja que se edifique, uma igreja que se console, uma igreja que se exorta, Nós temos que pedir que entre nós a gente profetize. Que entre nós nós tenhamos, sim, essa sabedoria. Que entre nós nós tenhamos dons de línguas e interpretação. Por que não? Para que Deus nos comunique algo. Eu conheci, e é engraçado que eu conheci pessoas que elas oravam em línguas e elas mesmas interpretavam. Eu conheci uma irmã, irmã do pastor Márcio Valadão, já falecida, Daisy. E quantas vezes eu vi aquela mulher sendo usada. Ela ficou muito conhecida nas gravações do Diante do Trono. Nos, nos vídeos, nos DVDs. Mas quantas vezes eu vi ela na igreja, se levantando, indo à frente, e falando em línguas estranhas e trazendo uma interpretação, ela mesma trazendo uma interpretação, edificando a igreja, trazendo uma mensagem de arrependimento, trazendo uma mensagem de edificação, trazendo uma mensagem de exortação para a igreja de Jesus. Isso é necessário. E nós não podemos, pelas pelas loucuras que a gente ouve por aí, pelas pessoas que passam do ponto achar que isso não acontece. Caminhando para o final, eu quero falar de outros dons de falar. A palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Veja, Corinto era uma cidade que valorizava a aptidão para a oratória. Essa coisa do êxtase, recebido divino. Por isso que a profecia para Corinto precisava dessa correção, porque eles eles iam nessa coisa estática, pagã, de que havia um, um transe, divino, pagão ali, e o profeta era tomado, e Paulo está falando, opa, o, o, profeta, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, é o que Paulo diz nesse texto, então ele diz, há ah, domínio, há ah, 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 equilíbrio, há ah, ordem, por isso que ele diz, no culto deve ser tudo feito com ordem e decência, e dentro desse contexto, Corinto valorizava a oratória, a retórica, e aí tinha, nessa cultura helênica, a ideia da palavra de sabedoria, que está atrelada a isso. Alguém que tem uma palavra com a oratória impecável. E Paulo fala, a gente eu vou falar sobre isso, mas no Espírito de Deus isso é diferente. E aí dentro do contexto do termo sabedoria, na carta de Coríntios, os comentaristas, estudiosos, linguistas dizem que Paulo deve estar dizendo, provavelmente, que esse dom tem a ver com a revelação dos mistérios divinos Só que agora esse mistério tem uma base prática, ele é atrelado ao propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus naquela situação, naquele momento, o que Deus está revelando naquele momento. Por isso que é prático dentro dessa visão dos propósitos de Deus. E é esse conhecimento, esse discernimento que alguém recebe pelo Espírito de Deus sobre determinadas situações, sobre determinados contextos. Veja como é necessário. Nós temos esse tipo de gente na nossa comunidade que recebe esse dom, que fala, peraí, acho que Deus aqui, nesse momento, quer nos guiar para isso. Ele quer nos mostrar isso. Vejo que nesse momento, olha, preste atenção, aqui é um momento crucial, porque a gente precisa entender isso, isso, isso. Meus irmãos, isso é necessário. Isso não vem só da liderança pastoral, titular. não. É o corpo de Cristo operando. E aí Paulo menciona a palavra de conhecimento. E aqui, de novo, não há muita explicação de uma diferença. Todos os comentaristas que eu leio, que eu respeito, são unânimes em dizer. Não há uma explicação de diferença clara da palavra de sabedoria para a palavra de conhecimento. Mas alguns estudiosos entendem que esse dom pode ser algo mais retórico, mais profundo. Como eu disse, a palavra de sabedoria poderia ser algo mais prático. Então, a ideia é que em ambos os dons, o Espírito traz uma palavra específica, transmitida à comunidade, à congregação, associada ao ensino. E até mesmo uma profecia. É um tipo de profecia. Então, há algo, há um, há um entendimento, há uma revelação de algo profundo, de um, de um algo, sabe, que você fala, uau! Palavra de conhecimento. E aí o apóstolo Paulo... Termina a lista de Coríntios falando sobre discernimento de espíritos. Que a necessidade de distinguir entre a verdadeira obra do espírito e o espírito de engano que está operando. Quando uma igreja busca demais os dons, as manifestações, a gente se abre para espíritos de engano. Eu conheço casos reais de pessoas que falaram e se disseram olha, fala pelo Espírito de Deus, e essa pessoa estava endemoniada. Essa pessoa estava sob influência demoníaca. Trouxe engano, trouxe divisão, trouxe o erro. Por isso, a necessidade de distinguir entre a verdadeira obra do Espírito e o Espírito de engano. Por isso que nós dissemos que há necessidade que os Espíritos sejam testados, as profecias sejam testadas. E quem tem um discernimento de Espírito tem isso aguçado. Todo cristão deve testar as profecias, mas quem tem um discernimento de Espírito tem isso aguçado. E agora nós vamos terminar com os dons de falar em Efésios 4, os ministérios de Efésios 4, que são dons, mas tem uma ênfase diferente. Por quê? De novo, todos podem ter essa ênfase, mas Deus separa agora pessoas específicas para se dedicarem a isso na igreja, para terem uma função dentro da igreja, do corpo de Cristo, que vai cooperar na edificação desse corpo dessas pessoas. Ou seja, vamos lá, esclarecendo bastante. Deus separa, apóstolos, profetas, pastores e mestres evangelistas para a edificação da igreja, para ajudar a igreja geral, onde os dons se manifestam e todos se ajudam, mas essas pessoas são especialmente chamadas para isso, para que todos possam atingir o seu potencial máximo e o, e o pleno conhecimento de Deus, que é o texto lá de Efésios, a gente falou aqui várias vezes ao longo dessa série, Efésios 4, e a maturidade de Cristo, a plena maturidade e a estatura de Cristo Jesus para que não sejamos mais como crianças. Por isso que Deus nos deu apóstolos, profetas, pastores e mestres, evangelistas, para capacitar a igreja, para que a igreja flua nos seus dons e todos se edifiquem, cada um chegue, e todos cheguemos à maturidade espiritual. Então, ah, primeiro que é mencionar, por isso que lá em, inclusive, Paulo usa lá em Coríntios a ideia de, ele ele menciona isso também lá, ele fala em Efésios 4, claro, mas ele também fala em, em 1 Coríntios 12, nós mencionamos aqui, são todos apóstolos? Não, são todos profetas? Não. E aí ele diz primariamente, Deus levantou primariamente apóstolos. Fica claro pelo argumento de Paulo sobre o seu ministério apostólico que ele não fala em importância, ele está falando numa num estabelecimento cronológico sobre a igreja, a base da igreja, o fundamento da igreja são os A Nova Jerusalém tem o nome das doze tribos de Israel, a base da antiga aliança. E os doze apóstolos, a base da nova aliança. E nós temos três significados principais no Novo Testamento para apóstolos, que são a palavra apóstolo usada. Os doze. E aqui, em Atos, a gente aprende que os doze foram aqueles que aprenderam diretamente com Jesus e viram a sua ressurreição, viram o Cristo ressurreto. Judas é tirado dos doze. E depois, a gente entende que, embora os apóstolos tenham tentado colocar Matias, o verdadeiro décimo segundo apóstolo era Paulo. E Paulo, não, não vale entrar a gente aqui nesse... Ele também aprendeu com Jesus e ele viu o Cristo ressurreto a caminho de Damasco. Tem um segundo... E nesse sentido, tá, gente? Deixa eu só dizer. Parece que Paulo usa esses termos em, Corinto, em Coríntios e em Efésios... Referindo aos doze. Dessa forma, esse dom específico não existe mais. Por quê? Porque não há como as pessoas serem inseridas nesse tipo. Mas há apóstolos das igrejas que são missionários enviados, incumbidos de uma missão, que vão abrir uma nova frente de trabalho. Nesse sentido, esse dom existe. Pessoas que têm esse dom de abrir novas frentes, de esbravar, de ir onde ninguém quer ir, começar trabalhos que ninguém quer começar. E um terceiro sentido é que todo cristão é chamado de apóstolo, todo cristão é um mensageiro de Deus. Então, como os doze não existem mais, aqueles que escreveram o Novo Testamento, aqueles que trouxeram a base, aqueles que tinham autoridade sobre o cânon das escrituras, sobre a escritura, sobre a revelação de Deus, nesse sentido não há mais. Mas nós cremos que há sim apóstolos, aqueles que abrem o caminho que manifestam desejo de fazer coisas que ninguém fez ainda, por capacitação divina. Profetas é a mesma coisa. Aqui é provável que o apóstolo Paulo... A gente já falou sobre profecia. Só para dizer o seguinte, aqui é provável que o apóstolo Paulo estivesse falando de indivíduos que trazem uma direção específica e divina, uma estratégia para o corpo de Cristo. E eles, ah, ah, não é alguém que profetiza ocasionalmente, é alguém que profetiza regularmente, tem percepções regularmente. E geralmente, essas pessoas possuem uma profunda percepção do mundo à sua volta, da cultura onde vivem. E elas têm uma profunda crítica social, elas leem os sinais do tempo, elas leem os gás, o espírito da época, e elas conseguem fazer uma leitura desses gás, desse espírito da época, e elas fazem uma crítica social, uma crítica moral, uma crítica que leva ao arrependimento e a voltar-se para Deus. Esse é o profeta, e nós precisamos dessas pessoas. Eu poderia citar alguns aqui, não vou fazer isso por educação. e por Nós temos essas pessoas. Gente que você escuta, seu coração se quebra. Você quer se ajoelhar e quer se arrepender. Porque essas pessoas conseguem fazer uma leitura e trazer você ao arrependimento e à necessidade de se realinhar com o propósito de Deus. Nós temos os evangelistas. Nós já dissemos, todo cristão deve ser uma testemunha. Mas esse tem uma capacidade maior eles têm um dom especial, eles têm uma graça especial de fazer o evangelho brilhar para incrédulos, eles veem oportunidades onde você não vê eles sabem falar de um jeito que você não sabe por exemplo, um grande evangelista da nossa cultura uh, recente foi da nossa história recente foi Francis Schaefer Francis Schaefer sabia olhar para a cultura para os livros, para a arte, para a história da arte para os filmes, e ele tirava dali, ele conseguia ler, decodificar e transformar aquilo em evangelismo, para levar as pessoas a arrependimento, esses operam com essa graça. E por último, mas não menos importante, nós temos os pastores e mestres. Os pastores cuidam do seu rebanho. Como eles cuidam do seu rebanho? Ensinando. Inclusive, essa é uma tarefa associada àquele que deseja ser o bispo, que nós, para nós hoje é o episcopado, né? fala lá no Novo Testamento, que é a ideia do pastor da igreja local. Aquele que cuida de pessoas na comunidade, responsável pelas comunidades locais. Agora, todo pastor deve ser mestre, todo pastor deve ter dom de ensino. Mas nem todo mestre necessariamente é pastor. Meus irmãos, eu sei que, às vezes, parece muita coisa, talvez você tenha que assistir de novo essa mensagem. Espero que você tenha anotado com os slides, ajudando e tal. Mas nós precisamos ter a consciência do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo e a gente, nós devemos buscar esses dons, orar para que na nossa comunidade a gente tenha manifestação disso. Para que nós tenhamos pessoas que profetizem, pessoas que tenham treinamento de espírito, pessoas que tenham palavra de sabedoria e de conhecimento, pessoas que tenham capacidade evangelística, pastores e mestres, para que nós possamos experimentar um crescimento e que todos cheguemos à estatura de Cristo Jesus esse é o desafio, semana que vem nós vamos continuar essa mensagem falando sobre os dons de servir e os dons de sinais fique conectado, domingo que vem é domingo de Pentecostes fique ligado com a gente lembrando que na próxima terça-feira nós vamos ter como eu já disse a nossa live de oração, nossa reunião de oração no Zoom, às 21 horas quero que você esteja conosco, vamos orar juntos vamos botar isso em prática, vamos estar juntos ainda que separados. Ore pela gente. Em breve nós teremos as notícias de como a igreja vai começar as reuniões presenciais. Nós estamos trabalhando isso para junho. Então, guarde o seu coração, guarde a sua agenda, prepare o seu coração para nós estarmos juntos, em breve, presencialmente, com todos os cuidados, seguindo todas as direções. Lembrando que essa é a última semana do nosso Devocional. Entre no nosso Telegram, acompanhe tudo que a gente faz lá. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Como nós cantamos que a bênção te acompanhe por detrás e por diante na sua entrada, na sua saída que a graça de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre você essa graça que reparte os dons que você seja uma pessoa que busque os dons, que seja cheia dos dons do Espírito, cheia do Espírito para abençoar o corpo uma semana muito abençoada eu vejo você na semana que vem ou na terça-feira na nossa reunião de oração um grande abraço e até lá